0: Bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Lucas 8, del 1 al 3. Para tener este pasaje en mente, al estar haciendo el discernimiento sobre la omnisciencia de Jesucristo dice así el pasaje aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vean este pasaje. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando en una misión de predicación y anunciando el evangelio del reino de Dios e iban con él doce, los doce apóstoles que nosotros conocemos que habían sido tomados de detrás de las redes de detrás de los bancos de los públicos tributos de situaciones de humildad pero que los había tomado para él y siempre hemos conocido eso pero dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos que habían sido sanadas de enfermedades como María Magdalena de la que habían salido siete demonios yo quisiera que nos fijáramos de dónde toma a sus discípulas de gente que había estado poseída en este caso, por espíritus malos o de gente que había estado enferma, mujeres enfermas, que él había sanado. Y luego, incluso Juana, que está conocida aquí o mostrada como mujer de Chuza, era sirvienta en la casa de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Porque había mujeres de intendencia y otras muy ricas que le servían de sus bienes. Y cosa interesante es que entre las mujeres podía darse esta mezcla de mujeres de muchos bienes y de mujeres de intendencia que le servían al Señor. Luego quisiera que abriéramos en el salmo 147 y verso 5 para que veamos un pasaje sobre la aceptación del pueblo de israel acerca de la sabiduría infinita de dios dice así el salmo 147 y verso 5 grande es el señor nuestro este es un salmo que cantan todos grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento su entendimiento es infinito lo que reconoce el pueblo de Israel es que su Dios es grande de mucho poder y su entendimiento es infinito infinito Ahora bien, cuando nosotros encontramos que el pueblo de Israel no vacila en reconocer al Señor como infinitamente sabio, tal cual lo declara este Salmo, que lo cantaban no solamente los directores, sino toda la congregación, la pregunta que yo traigo en esta noche sería, ¿por qué como cristianos, que hemos tenido una experiencia con Jesucristo mucho más personal que la que el pueblo de Israel tuvo con Dios miren lo que acabo de afirmar porque a nosotros el Señor nos ha perdonado en lo íntimo pecados que nosotros conocemos y nos ha aceptado a pesar de indignidades que nosotros conocemos por eso insisto en la pregunta y en la manera que la formulé. ¿Por qué, como cristianos, hay resistencia en aceptar su sabiduría en cuanto a la mayordomía? Es decir, conociendo nosotros a Jesús de una manera tan personal y reconociéndole omnisciente, en breve vamos a explicar todo este detalle. ¿Por qué a la hora que nos pide responsabilidad de nuestros actos, a esa hora nosotros no aceptamos que Él es sabio? Un ejemplo. Usted dice que gano muy poco para darle el diezmo, me muero de hambre. ¿No que cree que Dios es sabio y que Cristo también? ¿Por qué a esa hora, dice, a, a, allí sí creo que yo saco mejor la cuenta que tú, Señor? eso para hablar de una cosa que no es la mayordomía es solamente un ejemplo hay cosas que son mucho más amplias como el caso de personas que están siendo llamadas para prepararse para un servicio más amplio al Señor una entrega total de responsabilidad pero por no estudiar bueno, algunos por no levantarse temprano para venir al instituto bíblico por no hacer una tarea creen que saben más que Dios o más que Cristo y no están cumpliendo con una responsabilidad mayor. Ya no tenemos dónde meter gente, no se trata de eso. Es más serio de lo que parece. ¿Por qué nosotros aceptando que Cristo es sabio y que lo sabe todo y en breve vamos a decirlo como decía en detalle? Nosotros a la hora que demanda mayordomía de nuestra vida, Pensamos que sacamos mejor las cuentas o que sabemos cómo mejor invertir nuestro tiempo que lo que Él nos demanda. Ese es uno. Segundo, ¿por qué como cristianos hay resistencia no solamente en aceptar la mayordomía nuestra, sino el discipulado mixto, por ejemplo? Como hemos leído hace poco, el Señor se rodea de hombres y también de mujeres. Nosotros podemos aceptar que haya un hombre que siga a Jesús pero no una mujer que hay un hombre que predique a Jesús pero no una mujer y estoy hablando de discipulado mixto porque no estoy con feminismos no se trata de estar pensando que yo soy un abandonado del, del feminismo, no Dios nos quiere hombres y mujeres en el compromiso del reino, sin embargo nosotros le andamos dando la vuelta y hemos leído eso a niveles desde el papado o los cardenales o las diferentes denominaciones cristianas que no aceptan el ministerio de la mujer o mucho menos el ministerio mixto y cuando las mujeres llegan a tener el ministerio no, re, no aceptan tampoco a los varones es serio esto pero Dios lo sabe todo y Cristo lo sabe todo pero a la hora de aceptar la demanda para nuestro ministerio no lo aceptamos es un segundo elemento pero hay un tercero y último elemento que quisiera trabajar ¿por qué? Como cristianos, hay resistencia a aceptar la salvación plena de misericordia que Él ofrece en un mundo de desobediencia. Conozco personas que han tenido la, el desplante de decirme, Pastor, es que yo creo que usted, usted debe expulsar a mi esposa. Hay personas que no toleran a otros que lo desahucian y piensan, es que usted no sabe esto y esto y esto y a veces le, yo quisiera decirle yo sé más de él que lo que usted sabe si usted supiera lo que yo sé ya lo hubiera ahorcado. pero no se trata de eso se trata de darnos cuenta de lo que significa no solamente misericordia cardia en la miseria sino lo que significa plena misericordia de parte de Dios pues la argumentación que quiero yo compartir en esta noche es que el que lo sabe todo va a tener una plena misericordia en un mundo de desobediencia y no voy a dar argumento de razón sino bíblica y a eso es lo que voy a remitirme en estos momentos Veamos primero, sin embargo, acerca de lo que entendemos por la omnisciencia de Cristo. Ya hemos visto su omnipresencia cuando decía, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y donde están dos o tres congregados en su nombre, en la China, o en Japón, o en Rusia, o en Estados Unidos, o en la Patagonia, donde están dos o tres congregados en su nombre, negros, o blancos, o amarillos. Allí estoy yo en medio de ellos, omnipresente. Es una bendición para la Iglesia que puede saber que allí está Él. Ya dijimos también, cuando Él había hablado, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el momento de problemas de comercio, en el momento de angustias personales de familia, en el momento de enfermedades, en el momento de pobrezas, en el momento de alegrías, he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, nublados o claros, felices o tristes. he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y vimos nosotros que esta omnipresencia de Cristo que está presente en todas partes en su iglesia y en los suyos como una promesa que está revelada en la Escritura es una bendición para todos. Pero también vimos lo de la omnipotencia el otro miércoles cuando estábamos viendo de que dijo Toda potestad me da en los cielos. Y toda potestad me da en la tierra. Y es una bendición especialmente para los que andan siempre pensando en hechicería Porque ciertamente la Biblia dice que hay potestades en los aires, pero no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saetas que huele en el día, ni de mortandad de la oscuridad. ¿Por qué? Porque Él tiene la potestad en los cielos y en la tierra. Y el Cristo en el cual nosotros creemos es ese Cristo que porque tiene potestad en los cielos y en la tierra nos ha dado la posibilidad de predicar su evangelio. Y ese es el evangelio que predicamos. Un evangelio de libertad en los cielos y en la libertad en la tierra no para estar sumidos y atrapados. Y hemos visto este Cristo en estos miércoles que nos da esa enorme bendición. Pero ahora queremos verlo en su omnisciencia. Y vamos a verlo en la Biblia, otra vez. Vean en Juan 2, del 23 al 35, cómo Dios se revela en Jesucristo conociendo el pensamiento de los hombres. Él es omnisciente porque conoce no las cosas nada más, sino el pensamiento ordenado y desordenado de los hombres. En Juan 2, del 23 al 35, Leemos, cuando él conoce el pensamiento de los hombres, del 23 al 25 debe ser. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y esto es por eso les decía, no es argumento de razón, es bíblico. Porque conocía a todos. ¿A quiénes? Sería la pregunta de Exesis y aquí. A todos los hombres. Él conocía a todos los hombres. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Porque Dios conoce en Jesucristo a todos los hombres los que están reaccionando negativamente a sus señales conoce a los que no son dignos de confianza de él que le están acechando, que le están atipando, que lo quieren atrapar pero él los conoce él los conoce, a esto los conoce porque alguien podría decir, ah él conoce los pensamientos de sus hijos, de los obedientes de los que tienen cautivo su pensamiento en él no, conoce también lo de los que no lo quieren él los conoce y aquellos que ponen en duda los alcances de su poder y los alcances de su conocimiento como estos que están en este momento trabajándose aquí en el, en el Evangelio estos que ponen en duda los alcances de su poder y los alcances de su conocimiento a ellos conoce también en su pensamiento este es el Cristo que nosotros predicamos por eso no tememos hablarlo en medio de los enemigos porque aunque nosotros no conocemos mucho del pensamiento de nuestros enemigos o de los enemigos de Dios Dios sí los conoce en Jesucristo nuestro Señor y Salvador su omnisciencia alcanza al pensamiento de amigos y enemigos de hijos y de rebeldes pero esto en cuanto a los hombres visto aquí en el Evangelio. Vamos viendo cómo no solamente conoce el pensamiento de los hombres, sino que discierne el pensamiento de los enemigos. Porque alguien podría decir, no lo conoce, pero hay cositas que se quedan por ahí escondiditas, como en recámaras. No, 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 no. Él los discierne. Esos pensamientos de los enemigos no solamente los conoce, sino que los discierne. Mateo 12 del 22 al 37 esto para mí tiene una riqueza a esta altura porque el cristo que se entregó para morir por nosotros ciertamente se entregó con la inocencia del cordero de dios pero lo grande es que conociendo la mente de sus enemigos o sea muere no porque no pudo tener escapatoria de la muerte sino porque voluntariamente se dio para obedecer al Padre y ser Redentor nuestro ese amor de tal manera lo dio con toda conciencia veámoslo entonces como les decía en Mateo 12 del 22 al 37 vamos a leerlo todo por favor dice entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino y si yo echo fuera los demonios por Belzebú ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Federación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado el verso 25 sabiendo jesús los pensamientos de ellos sabiendo jesús el pensamiento de sus enemigos Sabiendo Jesús el pensamiento de los que querían adjudicar confusiones demoníacas ante el impacto de su poder, sabiendo Jesús el pensamiento de los que estaban poniendo en duda su poder, sabiendo Jesús el pensamiento de los que estaban poniendo en duda la liberación que él puede otorgar a los otros, sabiéndolo. Les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda sociedad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y comienza lo que les acabo de decir a practicar una disección amplísima de las implicaciones de su duda es decir, no solamente conocía sus pensamientos sino que podía discernirlo porque la omnisciencia de Cristo es esta no solamente que conoce el pensamiento de los hombres sino que puede, con, que puede incluso discernir el pensamiento de sus enemigos este es el Cristo nuestro que conoce nuestros pensamientos lo íntimo de nuestros corazones lo íntimo de nuestro ser lo que pensamos y hasta lo que no hemos pensado este es el Cristo en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza porque conociéndonos y conociendo al mundo en su impiedad no tuvo nuestra maldad ni la del mundo con todos sus pericuetos y enredos en cuenta como para no dar su vida sino al contrario para darla es decir Conoce el pensamiento de los hombres, pero también disierne el pensamiento de los enemigos. Y a pesar de eso, nos ama. Ven cómo Pablo tiene un trasfondo extraordinario cuando dice de que el Señor nos ama a pesar de, aún siendo pecadores. A pesar de ser pecadores, Él. No solamente nos entendió, nos comprendió, nos amó, sino que se dio, no dio su vida, se dio por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, porque no conociendo pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la omnisciencia de Cristo. Pues que conoce el pensamiento del hombre, que discierne el pensamiento de los enemigos. Eso es claro en la argumentación bíblica, en el relato bíblico, en el registro bíblico. Pero hay más. Se da a conocer a los suyos. Vean ustedes Juan 21, un bello pasaje de resurrección, pero que es lleno de consolación para nosotros desde el verso 15 dice lo siguiente cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes tú sabes que te amo no pone en duda Pedro el conocimiento de Jesús lo confiesa tú sabes que te amo él dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor y de nuevo tú sabes tú sabes que te amo conoce mi corazón mejor que yo mismo y le dijo pastorea mis ovejas vean lo que dice, pastorea le dijo la tercera vez Simón Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció del que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor. Señor, tú lo sabes todo. Muchas veces pensamos nosotros en la confesión de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Y siempre pensamos cuando Jesús le replicó diciendo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo revela ni carne ni sangre, sino mi Padre que esté no y es una confesión que yo la repito mil veces, y bellísima. Pero se imaginan ustedes esta confesión de Pedro sobre mí? la cual muy pocas veces pasamos para reflexionar. Y por eso me parece hermosísimo tener la oportunidad de gozarnos en esta noche que estamos celebrando, celebrando la muerte de nuestro Señor, de ver esta confesión de Pedro. Porque nosotros tenemos la confesión de los apóstoles, somos una iglesia apostólica y confesamos lo que los apóstoles confesaron, nosotros también podemos decirle tú sabes Señor nuestro corazón, pero podemos decir Señor tú lo sabes todo como Pedro yo también sé que tú lo sabes todo, porque me lo ha dicho tu palabra porque los registros así están, tú conoces el pensamiento del hombre, conoces el pensamiento de los enemigos, tú sabes todo Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo y fue cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, que el Señor, el que todo lo sabe, el que todo lo sabe, milagro, se da a conocer a los suyos. Se da a conocer a los suyos. ¿Para qué? Para prepararlos, para ejercer su ministerio. Tan cierto que a Pedro se le estaba revelando se le estaba dando a conocer para que pudiera ejercer el pastorado, para que pudiera apacentar a sus ovejas. No se puede apacentar ovejas sin conocer el corazón de Cristo y sin poder confesar que Él lo sabe todo. Para eso se da a conocer a los suyos, para prepararlos, para ejercer su ministerio, al dar respuesta a sus preguntas fundamentales porque la pregunta fundamental de los hoyos está respondida siempre, adecuada y oportunamente por Jesús, que lo sabe todo, y al encargarles el sagrado ministerio pastoral. Por eso hay que empaparse de la Escritura. Esto lo ratifica el Señor cuando va con sus discípulos en el camino de Maú, después de la resurrección, recuerda, cuando le dice que por no haber discernido sobre lo que las Escrituras habían dicho acerca de él, es que estaban dudando. Y es cuando él hace la hermenéutica, la interpretación de todas las Escrituras y lo que hablaban de él, que su corazón comienza a arder, porque el corazón arde cuando se conoce la Biblia, y en la Biblia se encuentra Cristo. Nuestro fervor cristiano no es por emoción exacerbada, nuestro fervor, cristianos, es por el palpitar de la Escritura, porque del Génesis al Apocalipsis la redención se manifiesta para nosotros. Estoy en esto. Cristo, el que todo lo sabe, a quien Pedro le dice, Señor, Tú lo sabes todo, se estaba dando a conocer a él para prepararlo, para ejercer su ministerio, para dar respuesta a sus preguntas fundamentales y para encargarle el sacratísimo ministerio pastoral. Pero hay más. Ahora vienen un par de preguntas que son las que yo les decía que deberíamos tener en mente. En Mateo 26, del 6 al 13, Mateo 26, del 6 al 13, yo quisiera tener un par de preguntas para que nos la lleváramos en estos momentos en nuestros corazones al estar viviendo la semana santa de 1984 dice así estando jesús en betania en casa de simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, y entendiéndolo Jesús, le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que éste ha hecho para memoria de ella. Vean ustedes la ubicación del pasaje: es de gente que conoce al Señor, es de gente que invita al Señor es de gente que tiene al Señor como anfitriones con un visitante particular y especial sin embargo cuando Él acepta conscientemente la unción porque acepta aquella unción cuando Él acepta conscientemente aquella adoración porque acepta aquella adoración cuando él acepta conscientemente los alcances de aquella ofrenda porque está aceptando aquella ofrenda y la llama ofrenda ¿acaso Jesús no conocía que solo a Dios se adora? claro que lo conocía si él lo sabe todo y él está aceptando la ofrenda que solo a Dios se le puede dar la unción el reconocimiento es más la adoración de aquella mujer y la pregunta que para nosotros trae implícito esto es esto ¿cómo es posible que nosotros también hayamos reconocido en Jesús al Señor que lo sabe todo pero a la hora que esta adoración a Él se manifieste en ofrendas o toque el elemento de la mayordomía, allí no te metas, Señor. A la hora de adorarle, de entregársele, allí no te metas, Señor. ¿Cómo podemos entender esto? Por eso la pregunta con que comenzaba, ¿cómo es posible... Que el pueblo de Israel no ha vacilado en reconocer al Señor como el infinitamente sabio. Pero nosotros como cristianos tenemos resistencia en aceptar su sabiduría en cuanto a la mayordomía. Porque si Él todo lo sabe, Él sabe lo que nos está pidiendo. Y cuando nos ha dicho, dame tu corazón. Y cuando nos ha dicho, dame tu vida. Y cuando nos ha dicho, dame tu pasado y cuando nos ha dicho dame tu presente y cuando nos ha dicho dame tu futuro él sabe que nos está pidiendo pero por qué no queremos ejercer la mayordomía ni darle una hora de sueño ni una vida disciplinada esta es la pregunta de fondo porque no solamente se trata de estar probando la omnisciencia de Cristo como un atributo divino que él tiene Sino las implicaciones que tiene para nosotros, en donde estamos como moviéndonos en una contradicción. Cielo sabe todo porque debe darle la vida, porque debe darle tu futuro, porque debe darle tu disciplina, porque, porque debe darle tus tesoros, lo que más quieras, tus hijos o tu esposo tu esposa. ¿Por qué? Pero hay algo más, la última en Lucas 8 del 1 al 13 el pasaje que hemos leído en donde Jesús con su doce va predicando el evangelio del reino y va seguido también por las mujeres con esto que les he dicho el discipulado mixto aceptamos como Pedro Señor tú lo sabes todo porque él conoce todas las cosas conoce el corazón del hombre, disierne el pensamiento de los enemigos y sabe. Sin embargo, ¿por qué no le reconocemos en la misión de predicación? Y no queremos que la misión de predicación siga siendo el discipulado mixto con que él se rodeó. En realidad, no siento que sea una pregunta fundamental para orar. No creo que haya este rechazo total, pero sabemos que existe este rechazo. No se quiere aceptar el discipulado mixto, no se quiere aceptar la responsabilidad mixta, en donde las mujeres son discípulas de Cristo y los hombres son discípulos de Cristo, en tanto que mujeres y en tanto que varones. Y por eso pregunto, ¿cómo es posible que digamos, Señor, tú lo sabes todo y nosotros no podamos aceptar este discipulado mixto? Pero esto sí, en el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestra iglesia de restauración, a veces tenemos problemas, como les decía en un ejemplo hace poco, cuando no nos percatamos de que la predicación va a alcanzar a aquellos que parecieran desahuciados. Pero Él no se equivoca al dejar que sus apóstoles predicaran, y tampoco al constituir entre los suyos un discipulado mixto, mucho menos al pedir que nosotros hagamos lo mismo. El último pasaje es Romanos 11, del 32 al 36, que me gustaría que este caso lo escucharan, pero que, por favor, ya en la casa, lo podamos meditar en oración, porque tiene implicaciones profundas dice así el pasaje en cuestión 32 al 36 de Romanos 11 dice porque Dios sujetó a todos en desobediencia parece hermoso en estos momentos de lunes santo recordar por cuanto todos pecan, están destituidos de la gloria de Dios. Porque alguno podría decir, ah, el pastor habló a los desobedientes, exacto, todos. Porque a todos nos sujetó. Nadie podrá decir aquí, pues a mí no me toca. Aquí todos hijos, todos entrenados. Dice... Dios sujetó a todos en desobediencia. Pero miren ustedes la gloriosa revelación del Padre. Sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No hay uno que se escape. Dios ama a todos. Lo sujetó a todos para tener misericordia de todos para calar a todos con su amor infinito ahora qué tiene que ver esto con la omnisciencia de Cristo este es lo sorprendente cuando Pablo lo recupera así miren ustedes las preguntas que levanta el apóstol inspirado por el Espíritu del Señor ante la sombra el arrobo la inefabilidad del amor de Dios manifestado en Jesucristo misericordia que se hace carne muerte y sepultura para justificación nuestra en su resurrección bendita. Dice así, verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Si recuerdan el pasaje que leímos al principio en Colosenses que decía Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento ahora podrán entender ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Porque la sabiduría y el conocimiento en Cristo se encarnan ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! Que quiere tener misericordia de todos, pero como de mí? A mí no, Señor. Tengo sucias las manos. Oh, insondables los juicios. Te ama a ti. Me ama a mí. A usted sí, pastor. Porque muchas personas pueden pensar, el pastor nos desobedece. A todos nos ha, des nos ha sujetado desobediencia. Para tener misericordia de todos cuán insondables son sus vicios e inescrutables sus caminos y sigue con la pregunta del apóstol porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿quién entendió la omnisciencia de Cristo que nos sujeta a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? ¿quién puede entender esto? ¿Quién fue su consejero? ¿Pudo haber alguien más firme para ser consejero de Dios? Y decirle, sujétalos a todos y después vuelca sobre todos ellos su misericordia. ¿Quién fue su consejero? O oh, continúa la pregunta del apóstol. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ahora miren el versículo con el cual concluye con un amén el apóstol porque lo van a recordar en lo que acabamos de leer en, los, en el libro de los proverbios el domingo pasado dice porque de él y por él miren el juego preposicional acá porque de él y por él y para él son todas las cosas y viene la doxología a él, a él y solo a él. Ad gloria de él. a él sea gloria por los siglos, por las etapas, por las épocas, por los eones A él sea la gloria, la doxa por los siglos. Amén. La obediencia de Jesús entonces no es solo un atributo divino que se relata en su ministerio de Galilea. Existen implicaciones de mayordomía en su ministerio en Betania, de discipulado mixto que hay que tomar en cuenta y de una salvación plena, plena de misericordia en un mundo desobediente que a través del apóstol Pablo se revela en esta carta a los romanos en el pasaje que acabamos de leer. Pero también a nosotros como a Pedro, responde a nuestras preguntas fundamentales sobre mayordomía, discipulado mixto y salvación para que ejerzamos plenamente el ministerio pastoral que nos ha dado. Hermanos, que la sabiduría de Cristo que revela su infinito amor por todos los hombres a pesar de conocerlo, que revela su infinito amor por todos los hombres a, de, a pesar de que pueda discernir el pensamiento de los enemigos que esa sea nuestra norma de predicación para que podamos nosotros dar el evangelio sin ninguna reserva en donde por alguna causa nosotros sintamos que a ese no señor a esa no señor líbrame de ella señor o líbrame del señor no de gracia recibisteis, da de gracia. Amén.